0: Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québec s'amène pour la chronique Crime et Société. Et euh, pendant un certain temps, on a pensé que Martin Carpentier était peut-être mort quelque part dans un ouais. champ, dans le bois, où on le cherche à Saint-Apollinaire. Mais finalement, euh, après 24 à 36 heures, sans nouvelles de la part des policiers, aujourd'hui, ça déboule.
1: Au huitième jour, Jean-François, de la chasse à l'homme pour le localiser. Là, après, effectivement, on, moi, j'aurais, j'aurais bien parier qui était décédé, mais la SQ nous arrive avec une surprise ce matin qui change là, la donne complètement dans les recherches. C'est-à-dire que là, euh, la porte-parole de la Sûreté ce matin, ce qu'elle expliquait, c'est que euh, ils ont découvert des éléments qui montrent que Martin Carpentier, d'une part, s'est déplacé, euh, et il aurait donc transité par une roulotte dans le secteur euh, de Saint-Apollinaire, Saint-Agapie, mm -hmm. c'est le comté de la Binaire, et qu'il aurait donc... Euh, dérober certains éléments dans la roulotte permettant d'assurer sa survie. Là, la, la sûreté précise pas ce que c'est des vêtements, de la nourriture, de l'eau. Manifestement, on avait un homme, euh, semble-t-il, là, qui cherchait donc à, à s'enfuir, à refaire des, 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 des provisions euh, selon là, des éléments que les enquêteurs euh, euh, avancent. Et ça, c'est majeur, Jean-François, parce que tu te rappelles, là, hein, je pense hier qu'on ou avant hier dont, dont on en a discuté, on disait Bon, le périmètre est étendu à 50 kilomètres. À partir du moment où tu as un suspect en fuite euh, qui est mieux équipé, qui a mangé, qui a bu, qui, qui, qui s'est ravitaillé en quelque sorte, là, ton périmètre euh, ton périmètre de recherche il devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ouais. Euh, donc, ça, c'est ça. Ça pourrait être une chasse à l'homme. là, euh, euh, Partout sur le territoire du Québec. Euh, ceci dit, bon, la, la Sûreté du Québec n'exclut pas que euh, Martin Carpentier soit décédé. C'est une deuxième hypothèse. Mais chose certains des policiers pensent qu'il ça, c'est les mots qu'ils utilisent, démuni. Donc, c'est pas quelqu'un, là, présentement, qui aurait un véhicule, qui serait en parfaite forme.
0: Il survit, euh, présentement. Oui, c'est ça. Il survit, là,
1: avec, avec, avec les moyens du bord. Parce qu'on le rappelle quand même, là. Il, il, est, il est recherché après que ses deux fillettes aient été retrouvées il y a plusieurs jours de ça, malheureusement décédées dans, dans un boisé.
0: Et là, ce que les policiers demandent, c'est aux gens de, de ce coin-là d'aller vérifier. Parce que, tu sais, quand tu es en, en campagne comme ça, là, ouais. il y a des grands champs, les, ils ont des petites, les chasseurs ont des caches, des petits camps, des il, y a des il y a des roulottes un peu partout. Puis si ça a fonctionné une fois pour lui, puis il a réussi à... Je sais pas, manger, se trouver des vêtements chauds, des allumettes, peu importe. C'est un, un manège qui pourrait refaire. Ça serait son Exactement, premier réflexe que... probablement.
1: C'est ça, ça serait une bonne idée pour ceux qui ont des camps de chasse ou des roulottes, des petits chalets. Allez voir vos caméras, allez voir s'il y a eu des introduction par rétraction chez vous Peut-être ça va pouvoir aider effectivement les, les, les policiers là,
0: dans mais, leur recherche. Mais là, Jean-Louis, est-ce qu'on a dit genre allez-y pas tout seul, ou quelque chose comme ça Parce que tu sais, dans un petit camp ou une roulotte, tu peux trouver un couteau quand même. Là, fait que je sais qu'ils disent qu'il est pas, il serait pas un, un danger pour la société. Reste que moi là, je partirais pas présentement dans le bois tout seul dans ce coin-là pour aller vérifier s'il est pas dans mon camp de chasse. Là.
1: Écoute, la sûreté dit qu'ils n'ont pas d'éléments actuellement qui leur laisserait croire que Martin Carpentier pose un danger. C'est-à-dire, En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est qu'on pense pas qu'il est armé. Mais effectivement, la question qu'il pose est excellente. C'est un quelqu'un qui est traqué comme ça. fort probablement qu'il se sait hautement recherché. C'est clair que tu ne peux pas contrôler comment cette personne-là agit, mais la, la, la police demande aux gens donc d'aller dans leur camp, d'aller dans leur chalet pour vérifier, en disant on ne pense pas qu'ils posent un danger, euh, bon, mais je pense qu'il faut, euh, faut suivre cette recommandation-là. Okay. Euh, les gens peuvent toujours appeler le 9 à 1, évidemment, s'ils ont des doutes, s'ils ont des craintes, et la police va se déplacer à ce moment -là.
0: Et là, il y aurait aussi été vu à cette fois-là, à Saint-Agapi, là je dis aurait parce que c'est une caméra de surveillance qui a filmé quelqu'un. Il n'était pas au guichet, rassurez-vous. Il n'était pas en train ouais. de faire un retrait. Là. Il était couché. Il aurait été couché devant la caisse des jardins.
1: Effectivement, euh, est-ce qu'il donc euh, se serait rendu là pour potentiellement retirer euh, de l'argent C'est une hypothèse qui est qui est, qui est étudiée. Euh, je, moi, je... je Bon, évidemment que là, les, les policiers sont allés sont allés sur place, se sont, sont mis des bandes de, de, de vidéosurveillance, ça va être analysé assez rapidement, euh, mais, mais j'attendrai pas de développement là-dedans à courte échéance, parce que c'est une information très, très stratégique que si on dit en fait, Si les policiers le reconnaissent, savent que c'est lui, euh, vont peut-être pas euh, euh, vouloir informer le suspect... Qui sont sur sa trace dans ce secteur-là. Mm. Donc, euh, mais, mais, mais ce, normalement, là, avec, des, avec la qualité des, des caméras de surveillance dans une banque, ça va leur donner des bons indices. C'est très intéressant. C'est un signalement citoyen qui a permis euh, aux policiers de, de se rendre là.
0: Mais en tout cas, c'est quand même incroyable euh, qu'après huit jours, on ne l'est pas attrapé avec l'équipement qu'on possède aujourd'hui. Je veux dire, mettons que dans nuit il se fait un feu dans le bois. Logiquement, il y a de la fumée. A... C'est quand c'est quand même assez incroyable qu'on soit pas capable de le trouver.
1: Il faut vraiment que j'aille chercher loin dans ma mémoire pour me rappeler d'un événement euh, qui tient en haleine le Québec. Comme ça, une chasse à l'homme qui dure aussi longtemps. D'habitude, ça dure quelques heures, 24-48 heures maximum. Là, huit jours, effectivement, là c'est assez... Euh...
0: Moi, je pense souvent, c'est drôle, je pense souvent, c'est pas drôle, là, mais euh, il me semble que c'est au Marathon de Boston qui avait fini par trouver un des, 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 des coupables, tu sais, dans un bateau en arrière d'une maison, il s'était ouais. réfugié là, en dessous d'une toile, dans le bateau, puis il l'avait trouvé, je veux dire, dans toute la ville de Boston, <rire> chercher quelqu'un puis le trouver comme ça, c'était à Boston, hein, je me trompe pas? Oui, effectivement, c'était à Boston. Pis,
1: ça finit par faire des bons films,
0: habituellement. <rire> oui. C'est une histoire tragique, là. c'est triste.
1: Il y a deux jeunes filles qui ont perdu la vie malheureusement dans, dans, dans cette, dans cette histoire-là. Mais je euh, suis certaine que ça tient le, le, le Québec en entier, en Allemagne. Puis ça peut changer. Rien qui nous dit que ce soir ils ne le retrouveront pas, soit vivants, soit décédé, ou qu'il n'y aura pas une autre information qui va nous amener plus loin dans, dans cette enquête-là. Puis tous les spécialistes en enquête policière, des anciens flics à qui on parle depuis quelques jours, qui nous disent. 24, 48, 72 heures, c'est à peu près sûr qu'il est mort. Là, Après huit jours des éléments qui permettent de voir qu'il est vivant, c'est extrêmement rare, Jean-François, qu'on qu assiste
0: à ça. Changeons de province, allons en Ontario, où une altercation oui. a mené à la mort d'un homme. C'est une altercation qui a eu lieu dans un centre, euh, dans une épicerie, en fait. Et le monsieur de 73 ans a refusé de porter le masque. Il y a eu altercation. les policiers sont intervenus, ils se sont rendus chez eux, et là, il y a eu fusillade et mort d'homme.
1: C'est ça. Si tu lis le texte un peu vite, tu penses qu'il s'est peut-être fusillé parce qu'il refusait de porter une marque à l'intérieur de Walmart. C'est pas tout à fait ça. Euh, mais effectivement, l'altercation a, euh, a commencé donc euh, dans, dans, dans le commerce en question. Euh, on le sait qu'en Ontario, euh, un peu comme au Québec, hein, le, le, il y a beaucoup. Ben, ça va être obligatoire à partir de samedi. Chez nous au Québec, mais en Ontario, il y a beaucoup de commerces qui donc obligent à porter du masque. Et bon, il y aurait eu une altercation. Les policiers ont suivi le suspect. Et puis euh, bon, euh, une fois arrivé à domicile, il y a eu une, une interaction avec les policiers, des coups de feu tirés. Et puis l'homme, l'homme est décédé. Euh, ça m'amène à te parler de la question de la répression policière par rapport au port du masque euh, ici au Québec. Parce qu'on, tu te rappelles, il y a quelques mois, là, on parlait des, des fameux tickets de 1500 pour les COVID-Io, ceux oui. qui ne respectaient pas la, la distanciation, puis qui faisaient des parties, des rassemblements, alors que c'était strictement interdit. C'était salé, hein? L'amende, quand même, de 1542 incluant les frais, et on, entend, on en entend plus parler... Tout simplement parce que les corps policiers ont décidé qu'à un moment donné, il y avait d'autres choses à faire, puis c'était un peu. Euh, il y a même des directives d'un sous-ministre qui ont été passées pour dire là, lever la pédale un peu, là, la situation est moins pire qu'elle était. Bref, on a entendu parler de constats d'infraction. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des constats qui sont donnés à des citoyens, euh, Jean-François, qui rentrent dans un commerce, refusent de se masquer, le propriétaire dit tu sors d'ici, appelle la police, à ce moment-là, bon. Euh, il euh, y a des amendes qui peuvent être données. François Legault a dit quelque chose euh, de très clair il y a quelques jours, c'est-à-dire que les commerçants. Donc, le propriétaire d'un commerce pouvait avoir entre 400 et 6000 dollars d'amende, oui. mais c'était beaucoup moins clair pour le particulier, là, le, le, le client récalcitrant. Là, tantôt, euh, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, a été un peu plus clair en disant qu'il y aurait des amendes, mais il ne les a pas chiffrées, euh, mais semble-t-il que ça pourrait être, là, selon ce qu'on comprend, dans le même ordre de grandeur. Donc, pour une personne qui refuserait de se masquer jusqu'à 6 dollars d'amende, euh, ça me semble très élevé. Mais encore là, c'était élevé aussi pour des, 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 des rassemblements illégaux. Il euh, faudra voir maintenant si les corps de police... Euh, euh, sont, euh, sont véritablement à la traque des clients pas masqués. Là. Ah oui, puis euh,
0: que... je suis certain qu'ils n'ont pas le goût de gérer ça. Puis ouais. on veut pas que ça vire à foire foire. C'est ça qu'on veut pas. Là.
1: Effectivement. Puis moi, je, je pour avoir parlé à des euh, des, euh, des agents dans différents corps de police en avril puis en mai, après quelques semaines, ils sont annés puis ils, ils se déplaçaient uniquement s'il y avait des raisons de croire qu'il y avait une autre infraction qui était commise. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un appelait pour dire « Hey, euh, je pense que euh, chez mon voisin, il reçoit deux personnes, le euh, policier ne se si déplaçait pas. Le policier se si, si déplaçait s'il y avait, euh, euh, par exemple, un signalement pour des voitures, de fées, on entend des cris, c'est inquiétant, ou bien il y a 60 personnes, là, ça valait la peine de se déplacer. Donc, il fallait soupçonner qu'il y avait une autre infection. Mais tu sais, on entendait des histoires, tu t'en rappelles, là, euh, mon voisin a commandé deux pizzas extra-larges, ça doit vouloir dire y a un problème chez lui. là C'est un peu exagéré. Euh, j'ai bien hâte de voir moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, comment les corps policiers vont, euh, vont s'y prendre pour faire respecter euh, la nouvelle loi.
0: Ouais, ben, écoute Jean-Louis, moi tout ce que je souhaite c'est que les, on se responsabilise. Puis je, je, honnêtement, ça serait triste de voir à l'entrée des commerces des chicanes, des chicanes avec euh, des fois c'est un étudiant qui est parké devant la porte qui nous dit euh, mettez le masque, euh, lavez-vous les mains. Euh, on, on veut on veut pas voir ça. Euh, si t'es pas content pour le masque, il y a moyen de se faire livrer des trucs. Là, je pense que euh, ouais. demandez à quelqu'un d'y aller pour vous. Pointez-vous pas dans le commerce, dans le lieu public, c'est ouais. tout. On veut surtout pas de chicanes par rapport à tout ça. Oui, oui. Il ne faut, faut jamais oublier quelque chose. Là. On ne te demande pas de porter un masque
1: 24 heures euh, par jour, 7 jours sur 7. C'est de mettre un masque quand tu es à l'intérieur d'un commerce, quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas au dépanneur, etc. Euh, Ce n'est pas la fin du monde. Euh, parce que je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Là. On ne peut pas refermer le Québec une deuxième fois pendant trois mois. non Il y a assez de business, il y a assez de personnes qui ont perdu leur emploi, il y a assez de faillites euh, causées par ça, il y a assez de gens qui sont morts. Euh, je pense que le masque présentement est une mesure qui s'imposait, puis euh, c'est pas euh, c'est pas la fin du monde euh, de mettre un couvre-visage quand tu vas chercher une peine de délai au départ.
0: Exactement. Jean-Luc Fortin, on se retrouve demain. Merci beaucoup. Alors, il est directeur du bureau d'enquête de Québec. Alors, bonne journée à toi.